0: Ole Krav. Ole Krav. Emil. Hej Emil. jeg skal drikke noget, og det skal, fordi at Mathias han har den fantastiske oplevelse i den her weekend, at han skal døbe sit barn, sin søn eller han skal vel egentlig ikke døbe sønnen, han skal have sin søn døbt. Der er professionelle, der tager sig af den slags med rent faktisk at døbe barnet, men han skal selvfølgelig være til stede, fordi at det bliver man ligesom nødt til, og derfor så har vi ikke rigtig kunnet få det scheduled, få det på i kalenderen præcis hvornår vi skulle optage en Øl, og øl episode i den her weekend men I skal det ikke snydes så derfor skal I hej, drikke en øl øh, og det er Leo, en Leo lagerbier fra Sing Corporation i øh, Thailand som, øh, som er her og den forvirrer mig grænseløst Når øh, man lige åbner den, så, så, kan jeg forta- så kan jeg forklare jer man kan jo se inde på øh, måske i jeres podcast app måske kan I øh, se det inde på Twitter, måske kan I se det på Soundcloud men der kan man se et billede af den her etiket som der, øh, som der er øl, hedder Leo den øh, ligner det som den er nemlig en lager, en pilsnerøl om man så må sige øh, har ry for at være en af de dårligere thailandske øh, pilsnerøl, sådan lidt eller en grudugle i Danmark, men her så altså hedder den Leve. men på etiketten, og det er det, der forvirrer mig, er det en leopard, der på. Sing, som, øh, det, øh, som laver den her øl, hedder Sing, øh, fordi at deres logo er en løve, en bestemt mytologisk type af løve, faktisk sådan et løveagtigt væsen, kan man en leogryf, øh, og den... Øh, er sådan en slags, en slags væsen, der beskytter forskellige templer og huse og øh, hele landet i virkeligheden i Thailand. Øh, men her har de altså valgt at have en anden øh, øl, en, øh, en, en, en sengøl, som jo så altså hedder Leo, Så betyder løve, men det er en leopard, der er billedet på. Hvad betyder leopard? Så Fordi Leo betyder løve, men hvad med Pardus? Jamen, måske så betyder leopard, en løvepenter, men man har altså valgt ikke at tage pardus, men leo, sådan, så det er den del af det, som det betyder løve, og det er så netop, altså måske fordi at seng betyder løve. den. skål. Hvor er det mærkeligt, smager, smager ikke så meget, vil jeg sige. Du kan forstå, at man var god i et subtropisk klima, som man jo har lavet til. Altså, rimelig frisk. Men man kan godt, jeg kan godt se, hvad man mener, når man snakker, eller jeg kan smage, hvad man mener, når, når man snakker om, at det her måske er det, der er sammenlignet med en sekunda dansk pilsner. For eksempel en dansk pilsner, som jo er en sekunda øl herhjemme. Så altså, de vælger at kalde den leve. Det kan man jo godt forstå, hvis deres normal øl hedder en løve. Og de så laver en anden slags øl her, som det så også øh, kunne hedde noget andet. Altså løve på et andet sprog her latin. Men hvorfor så har jeg et billede af en leopard? Hvorfor ikke have et billede af en anden løve? Eventuelt. En løve, som løver og bliver fremstillet i øh, europæisk kunst? Ja, jeg ved det ikke. Leoparden er også kendt som en panther, Specielt hvis den er sort. Og den favorikser sig også med en jaguar. Men, øh, men leoparden hedder faktisk en pantera pardus. Så Pantera, Pardus, så det må altså betyde, at den i virkeligheden hedder en panda-pander. På, en, på en latin. Det er meget forvirrende alt sammen, synes jeg. Hvorfor vil man overhovedet have et rovdyr på sin øl? Sådan en leopard, den kan løbe 58 km i timen. Det er meget mere, end man har brug for en øl. Der er også syv, men der er til gengæld 27 forskellige underarter af leoparder. Så måske er det, fordi de gør sig klar til en brand-ekspansion. Og derfor så vil de ligesom sige, jamen her er den overordnede leopard, Som vi starter med det første del af navnet Leo, og så kan vi lave forskellige andre underordnede udgaver af Leoparden nedenunder. Men i grundlæggende set, så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor hedder ting det, som de hedder? Det er der mange forskellige svar på. Vores gamle ven Aristoteles. Vi jeg naturligvis sige, at ting hedder det, de hedder, fordi det er målet med sproget, at de her ting, de skulle hedde de ting, der er et formål med det. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om man nødvendigvis vil sige, jeg tror ikke, han gjorde så sindssyge mængder af linguistiske overvejelser i forhold til lige præcis, hvad, hvorfor ting hedder det, som de hedder. Men som vi jo har dækket tidligere, så forklarer Aristoteles næsten alting med, at jamen det gør det gør sådan her fungerer verden, fordi det er det, den gerne vil fungere på den måde, ikke? Men hvorfor hedder ting så? Det som de hedder, jamen hvad kan man sige om det? Der er ikke nogen speciel grund til at sort hedder sort. Det hedder jo for eksempel også sort andre steder i Danmark. Det er noget, jeg har jo ligesom aflært mig selv at sige sort og begyndt at sige sort i stedet for. Uden for min øh, by, øh, jeg er faktisk er en del af byen nu, den er indlemmet i det. Det er en slags forstad, kan man sige, men som nu bare et kvarter i byen Randers. Der ligger der en by, som hedder V-O-R-U-P, som man ikke skal udtale Vorup, som var det, jeg prøvede, jeg gjorde, da jeg flyttede hertil. Men i stedet skal udtale sådan lidt ligesom en herningenser, der bøvser VARUP. Det kunne også være lidt ligesom en lidt forstyrret Star trek øh, cast member, som der forsøger at sige, at nu skal vi flyve i overlyshastighed. VARUP. Hvorfor hedder det VARUP, når det staves VORUP? Og hvorfor kan man overhovedet kan det kvarter i en eller anden bestemt, eller en bestemt navn? Hvor starter og begynder kvarteret? Hvordan kan man, går man rundt i en by og tænker, det her det er lige for sidst det, som skal hede, den skal hedde? Nej, det er der jo nogen, der bestemte, at en by skal hedde det, som den hedder. Nogle byer ændrer navne hele tiden. Gader ændrer navne. Alle mulige ting hedder noget forskelligt i løbet af historien. Da jeg gik rundt i Vilnius med en guide for nogle år siden, der fortalte han, at man kunne aflæse hele Vilnius' historie i historien over, hvad de her forskellige gader skulle hedde. De var, øh, i, øh, de var opkaldt efter gamle øh, øh, gamle, baltiske, øh, gamle baltiske helte og konger og den slags, men så kom nazisterne og indtog landet under 2. verdenskrig, efter de blev opkaldt efter prominente nazister, og derefter kom kommunisterne over fra Rusland, øh, og øh, så vi det, det under Sovjetimperie, som det var dengang, øh, og øh, indtog det, og så begyndte alle vejnerheden øh, alle noget med kommunistiske tænkere eller diktatorer eller den slags, Ting hedder de ting, som de hedder, fordi vi beslutter det. Hvorfor hedder en bil en bil? Jeg sidder her og kigger ud af mit vindue lige nu og kan kigge på biler. Jamen, en bil hedder en bil, fordi der engang har været en konkurrence i politikken, hvor man kunne skrive ind, hvad man synes skulle være det mere mundrette navn for et automobil. Og der var det simpelthen en bil, der så vandt der, og det er Øh, blev så noget, som der øh, som der ligesom kort on, og folk de blev ved med at kalde det for en bil. Øh, det er ret interessant, sådan nogle ting. Andre, så altså nogle øh, ord, dukker op, simpelthen fordi, at folk lige holder op med at ville sige automo, og så bare siger bil. Altså i overført betydning. Ikke? Hvorfor hedder ting det, de hedder? Jamen, fordi vi beslutter det. Sproget er en stor konvention. Er det okay? Jamen, måske til de fleste ting er det vel. Øh, sigt trændt sit gloria mundi, som man siger. Alt øh, verden skal alligevel forgå. Så hvorfor egentlig gå så meget op i om, om, hvad ting hedder? Det er jo bare et midlertidigt navn for noget. Jo, men der er jo nogle ting, som der er evige, i hvert fald for nogle mennesker. Nu snakker jeg om dåben før, og jeg har læst i, øh, I ved den avis, jeg holder, øh, nemlig London Review of Books, har jeg læst om Augustins bekendelser, der for nylig er blevet genoversat Augustin, som han jo hedder på øh, engelsk, og den er så oversat en, der hedder Peter Constantine, hvilket er meget interessant, eller jeg ved ikke, om det er interessant, men det er i hvert fald skægt. Øh, her. Og i det, øh, i den her øh, anmeldelse, som jeg har her foran mig på skærmen faktisk, snakker de netop øh, omkring, eller snakker han netop omkring øh, sproget her, ikke? Og han øh, snakker om sproget i øh, forhold til, hvad er det vi kan bruge, uh, hvad er det egentlig we can brue er we can det til i forhold til er uh, Gud her ikke also hasin "Augustine uh, believes that Augustine believes that uh, language is an insufficient medium for a relationship with God. Uh, Augustine, the erstwhile rhetorician Rith- uh, knows that language as inducement or seduction is the problem, not the point. God can't be persuaded and he wouldn't need to persuade us. Language used to get what we want from people could never be a suitable medium for our relationship with God, a relationship absolutely unlike any other relationship, and in that sense it can't be described as a relationship at all. Altså, at Augustin her peger ganske fortræffeligt på netop det, der er problemet i, at sproget fungerer på den måde, som sproget nu engang fungerer. At sproget er en lang række konventioner for, hvordan vi taler med andre mennesker og med hinanden om ting, som, der er, øh, som vi gerne vil have fat i, eller som vi gerne vil forholde os til på en eller anden måde, som vi kan pege på og som vi kan se, men Gud er ikke den slags. Øh, det er ret øh, problematisk for Augustin, øh, specielt fordi han har brugt ret lang tid af sit øh, liv på at lære og, øh, og snakke om, hvordan sprog fungerer. Når jeg sidder her og drikker sådan en øl her, som kommer fra Thailand, så kommer jeg til at tænke på en gang, hvor jeg var til til en frokost på et kinesisk universitet, og hvor den professor, som vi vi havde en aftale med der, som åbenlyst ikke havde fået hjemmel til at lave de aftaler mere, som han troede, han havde fået, da han så rent faktisk skulle have øh, mødet med os. Det var et møde, hvor der ikke rigtig skete så frygteligt meget. Øh, men til gengæld så øh, gav han så frokost inde i øh, et privat øh, rum, en privat afdeling i, øh, i en af universitetets hvor han så diskede op med lækkerier, men derudover også en delikatesse, som han vidste, at vi øh, skandinavere, jeg var dernede sammen med nogle svensker også, at vi skandinavere vi ville elske nemlig kold øl. Kina, også i hvert fald der, hvor jeg øh, har været, øh, det har været i Shanghai, øh, og jeg har også været en lille smule i Beijing. Øh, Shanghai og Beijing, de to steder er der er ofte øh, relativt varmt, øh, så derfor så var det lidt underligt for, øh, for os at tænke, jamen, hvorfor er det en speciel delikatesse at det, at det er koldt? Men det er simpelthen fordi, at generelt drikker man varme ting i Kina, når, det, øh, for, altså, når, man, øh, når man drikker forskellige former for, øh, for øh, øh, genstande. Det vil sige, at hvis du går til en vandautomat i Kina, så vil der være to forskellige øh, ting, som du kan få. Du kan få kogende vand i en vandautomat, eller du kan få lungt vand, typisk. Øh, altså, det er næsten alt sammen varmt, det som man øh, drikker i Kina. Undtagen, og det undrede mig meget, da jeg var der kaffe, øh, som de øh, blev ved med at øh, ville sælge mig koldt hele tiden. Og ikke iskaffe som sådan, men bare kold kaffe. Øh, det var også fordi, at jeg jo typisk har været i øh, Shanghai, når det har været sommer. Men det var altså en speciel delikatesse, det her med, at vi skulle have kold øl. Hvorfor var det, er det sådan? Hvorfor drikker man mest varmt i Kina og mest koldt i Danmark? Det er jo underligt, vi burde drikke meget mere varmt. Hvorfor drikker vi egentlig ikke varm øl i Danmark? Jamen det er, fordi vi har besluttet os for, at det er koldt, og at det skal være koldt, det øl, som vi drikker. Det er noget, vi gør som en slags normal. Det er noget, vi bliver ved med at gøre. Det er en norm. Mennesker er nemlig lige præcis det her. Ikke bare i sproget, men i alt muligt andet, er vi normmaskiner. Det eneste, der gør det rigtigt at drikke kold øl, er sådan set, at vi er vant til at drikke kold øl. Og det eneste, der gør det rigtigt at drikke varm øl, er, at vi er vant til at drikke varm øl. Jeg havde en teaching assistant med nede i Shanghai en af gangene, som faktisk gradvist, stille og roligt, langsomt vendede sig til, at der var varmt vand i de her i de her vandmaskiner. Det var en stor overraskelse, ikke mindst for ham selv. Men vi er nemlig normmaskiner, når vi bliver ved med at gøre nogle ting på en bestemt måde, så, bliver det, så, gør, det det, så gør det det sådan, at vi synes, at den norm er rigtig. Der er ikke noget, som vi ligesom kan sige, at det her det gør, at den norm er rigtig eller forkert, andet end at vi bliver ved med at gøre det. Sådan gælder det selvfølgelig ikke for alting, men det gælder for overraskende meget. Jeg tror, at de fleste godt vil øh, den ikke genkende til, at det er chokerende, at det kan gælde for temperaturen på øl. Og på den måde er rigtig meget, hvis ikke alting, skal ikke nødvendigvis tage hele vejen, men rigtig meget er i virkeligheden sprog. Vi hedder Øl og Ævl. Man kan skrive ind til os ved hjælp af sproget og ved hjælp af forskellige systemer, blandt andet en gmail på øh, gmail.com sende et elektronisk brev til, hvis man har ris, ros, rettelser, eller andet, som man godt vil dele med os. Man kan også tweete til os på snabblag, rologavl. Vi er tilbage i næste uge, både mig og Mathias. Altså, for så vidt som, der ikke er nogen, som der bliver syge, eller noget andet. Men efter planen er vi tilbage i næste uge, og der har vi også det tredje medlem, som i dag er det andet medlem, udover mig af podcasten, Nemlig den fantastiske Marini, som sang os ind, og nu vil hun synge os ud. Take it away, Ma Rainey. And blue is I went to the jail house, and blue as I make it smile and with me. I Leo Beer Huh?